Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Hola, mis estudiosos de la Torah y bienvenidos a su programa Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor, Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi, mi hermano Edspi Ben Daniel, desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Edspi, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, querido Harold. Un abrazo muy grande y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, que vienen siguiendo las transmisiones de los programas de Un Rudo Despertar. Es una bendición poder compartir con ustedes el día de hoy. Aprovechamos también para agradecer a todos los miembros del club de patrocinadores porque es gracias a sus aportes, a su apoyo, sus oraciones que podemos llevar a cabo estos programas. Y de paso, invitarles a que descarguen la aplicación en sus teléfonos iPhone y Android, la cual se llama Michael Root TV y donde ustedes pueden escuchar los programas del hermano Michael Root en español, al igual que los programas de Un Rudo de Despertar Radio. Y también les invitamos a visitar nuestro sitio web, unrudespertar.tv, donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con materiales nuevos. Hermano Michael Root, al español, programas nuevos de radio, participar del chat en vivo. Y nos pueden enviar preguntas a través de la página de contacto, donde también nos pueden brindar su apoyo. Cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Un Rudo Despertar, nos están brindando la mano para poder seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Este programa no sería posible sin su apoyo, hermanos. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa que hemos titulado ¿De dónde viene la versión Reina Valera? Y bueno, consideramos que es importante poder desarrollar este tema, ya que eh, la versión Reina Valera, podríamos decir, es una de las versiones más, más populares, más tradicionales, más leídas en medio de la comunidad cristiana, en medio de las congregaciones de creyentes alrededor de todo el mundo. De hecho, hermano Dutchby, les comento que eh, la traducción Reina Valera 1960 propiamente es la versión que hemos venido utilizando para lo que es la traducción de los evangelios cronológicos al español del hermano Michael Ruth. Y consideramos que eh, pues hay bastante riqueza, a pesar de que siempre hay detallitos que podemos encontrar y que se pueden eh, pues ajustar o se pueden mejorar. Consideramos que la versión Reina Valera en general es una, pues es una joya en nuestras manos. Y bueno, hermano Esfi, eh, comentábamos eh, previo al, al inicio del programa que tal vez sea importante traer un poquito de, de contexto, porque al día de hoy, eh, pues muy fácil, tenemos la Biblia en nuestras manos y vamos a una biblioteca, vamos a una librería cristiana, encontramos la Biblia y, o incluso a través de una aplicación, a través de, de páginas web, fácilmente podemos tener acceso a esta versión de las escrituras, pero tal vez podamos, eh, me gustaría tal vez, hermano, si, si nos puedes traer un poquito de contexto previo a Reina Valera por encimita, para saber más o menos de dónde es que vienen estos escritos, de dónde es que, de dónde es que sale toda esta información que tenemos al día de hoy de la Biblia. Sí. Eh, y Adelante, hermano. Lo, lo, lo primero que quería decir a la gente es que... Eh, Valera no fue una reina, ¿ok? Reina Valera se trata de dos personas distintas, ¿ok? Así que muy mucha importante, gente, importante, muy bien. Ese es el grado de desconocimiento a veces. Dice la de la reina, la reina Valera, una reina como la reina Isabel. No, había dos personas, una 
persona se llamaba Casiodoro de Reina y el otro se llamaba Cipriano de Valera. Y ambos eran monjes en el mismo monasterio en el sur de España, en Sevilla. Eh, un monasterio jerónimo. Un monasterio jerónimo era eh, una corriente eh, muy eh, mística de, eh, de católicos que... Eh, contemplaban y meditaban y, y, bueno, vivían allí en el monasterio. Había también eh, monjas, estaba dividido. Y ambos se conocían de estar allí. Y en este tiempo eh, era donde eh, estaba el auge de la reforma. Tenemos otros programas, eh, pues la gente puede buscar, en donde hablamos de eh, Lutero y la reforma protestante. Eh, entonces, esto era el tema que surgió en toda Europa. Eh, un, eh, se expandió como fuego por eh, la imprenta que se había creado eh, de Gutenberg. Eh, entonces todos los libros se podían difundir por todos los países europeos y llegaron a este monasterio en donde estaban Reine Valera, estos monasterios luteranos, escritos protestantes que cuestionaban la autoridad de la Iglesia Católica y eventualmente ellos... Eh, concuerdan con esta fe y por eso el lugar España se convierte en un lugar bastante peligroso y eventualmente ellos tienen que huir y, y Reina trabaja eh, por varios años en, en esta traducción para tener la Biblia en la lengua eh, común de la gente y esto fue eh, un hito en la historia de eh, habla hispana. Así es, estamos hablando entonces de allá por los años, eh, cuando me hablas de la imprenta, estamos hablando de los años finales de, de los 1400, ya empezando ah, los años... La imprenta mil... es alrededor del 1450, Gutenberg, y ellos imprimen la Vulgata Latina, que fue conocida también como la Biblia de Gutenberg, ese fue el primer libro que la imprenta, fíjate que... Qué profético, incluso, que la creación de la imprenta eh, para difundir este, esta obra latina. ¿okay? Entonces, el latino era la lengua que se hablaba en todo el imperio romano por más de mil, 1400 años. Eh, entonces, esta era la versión más popular. Pero eventualmente tenemos la, la Biblia de Erasmo, que es de donde él compila todos los manuscritos griegos, porque incluso el griego no estaba todo junto en una Biblia. Había cartas por acá, había otras ediciones que les faltaban ciertas cosas, estaban los evangelios por separado y no había nada eh, impreso, porque la imprenta no existía, eran solo manuscritos. Entonces eh, Erasmo compila todo esto y eventualmente esto se convierte en el textus receptus, el texto recibido, que es de donde se basan todos los que traducen la Biblia a cualquier idioma. La traducción que hizo Lutero, eh, la traducción de Reina, del Nuevo Testamento eh, y de Valera. Eh, posteriormente, ellos se basan en este textus receptus. Eh, y otro dato interesante que la gente debería Saber es que antes de la traducción de Reina ya había otra traducción del Nuevo Testamento que era de Pineda, no sé si lo encontraste a este hombre, Harold, y eh, había otra traducción también del Antiguo Testamento, ya existía en español, pero era una versión judía, ¿okay? que los judíos tradujeron, y era la versión de Ferrara. Ferrara es un lugar en Italia. Y judíos en Italia tradujeron la, la Torah eh, o el Tanaj judío al español. Y la primera publicación fue en el 1553. Esto es previo a eh, Reina. Y Reina, de hecho, toma esta versión como base para su versión. Reina sabía hebreo, pero no en gran manera. Entonces, luego te voy a compartir aquí... Eh, cuando procedamos a eh, algunas cosas que Reina mismo escribe en una introducción a su primera eh, versión de la Biblia. Pero los judíos españoles leían ya esta Biblia de Ferrara y eh, formalmente el título de esta Biblia era, a ver si lo puedo decir todo en un aliento, era la Biblia 
en lengua española traducida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición con privilegio del ilustrísimo señor Duque de Ferrara. Entonces, wow. es interesante ver cómo, qué papel juegan los judíos claro. en España, porque recuerden, eh, el sur de España era un lugar donde había cientos de miles de judíos. Eh, las persecuciones en España fueron las peores y los judíos estaban yéndose a otros lugares, escapando a otros países europeos, escapándose por barco a las Américas, escapándose al norte de África a través del estrecho de Gibraltar. Pero eh, interesante cómo juega un papel que Reina tiene este contacto con fuentes judías para ver eh, esta traducción al español, a la lengua común, y él toma esta versión y la versión de Pineda para luego hacer su versión. Entiendo que esta versión de Ferrara fue eh, llevada a cabo por sefarditas, Así ¿cierto? Es. Que ellos llevan la, a cabo la, la, la traducción. Luego está el texto, si quisiéramos tal vez echarnos un poquito más para atrás en la historia, eh, sin dejar por fuera la Vulgata de Jerónimo, ¿cierto? Que también de ahí eh, es un texto, eh, una traducción del griego al latín y luego posiblemente llegamos ya a esas traducciones que tú vienes mencionando que eventualmente Reina utiliza para poder llevar a cabo su, su traducción al, al español. Y luego, eh, bueno... Eh, como, como mencionas, eh, interesantísima la historia de, de, de Reina y de su aliado Valera, los cuales están sufriendo esta persecución, eh, primeramente en España, luego ellos de ahí salen para Suiza. Así es, para Ginebra. Ginebra, ya por los años eh, 1557 dado que ellos están siendo perseguidos por la misma Inquisición. Entonces, Así es. como tú lo... Y en Ginebra, esta era la capital de donde eh, operaba Calvino. ¿Okay? Nosotros hablamos sobre Lutero en un programa, pero dijimos, como está Lutero, Así en es. la Reforma Protestante había otros eh, teólogos que se rebelaron, entre comillas, contra eh, la Iglesia Católica, esa autoridad que imponía eh, la venta de indulgencias, etc. Y, y fueron parte de la Reforma Protestante por toda Europa. Eh, entonces Calvino operaba desde Ginebra. Eh, y ahora, lo que sucedió... Perdón, hermanos, nada más para hacer un paréntesis antito de avanzar en la historia, porque tengo un dato aquí interesante. Por allá del año 1557 es que Reina y Cipriano eh, salen para Ginebra. Unos cuantos años antes, en, en, el, en el año 1551, tengo que la Inquisición Española había prohibido la lectura de la Biblia. Entonces, para que los, los, los radioescuchas tengan ese dato ahí, ahí presente, estaba prohibida la, la lectura de la Biblia. Entonces, imagínense la persecución que estos hombres están, están sufriendo, dado que ellos están traduciendo propiamente este, este documento. Adelante, hermanos. Sí, no, justamente solo en, en Ginebra, quería decir, eh, ¿dónde estaba Calvino? Eh, Reina conoce a Calvino, ahora son parte de la misma congregación, básicamente, eh, y Reina ve algo en Ginebra que se da cuenta que no estaba bien. Eh, Reina era un trinitario, ¿okay? como la mayoría de los que fueron parte de la Reforma. Eh, había una persona en Ginebra muy famosa que se llamaba Servet. Eh, Miguel, si no me equivoco, Miguel Servet. Eh, y Miguel Servet, él no creía en la Trinidad y él escribió muchas cosas en contra de la Trinidad porque era un momento para cuestionar cosas. El momento de la Reforma era un momento para cuestionar cosas, eh, la, distintas filosofías y distintas teologías. Y Servet era científico, teólogo, eh, astrónomo, físico, era muy docto y 
él tenía sus propias visiones. Eh, y por estas creencias eh, unitarias de Cervet, él fue quemado, fue quemado por la iglesia. Y obviamente Reina eh, odia esto, a pesar de él ser trinitario, él no puede aceptar que eh, alguien sea quemado por sus creencias. Y lo que más le molestó a Reina acá es que Calvino fue cómplice de la iglesia católica para quemar a Cervet, porque Calvino también era un trinitario. Entonces Reina le dijo a Calvino que Ginebra se ha convertido en una nueva Roma. Y esto es lo que lo va a llevar a dejar Ginebra, luego y trasladarse a eh, Frankfurt, a una ciudad de Alemania. Pero, y ahí es donde conoce a su esposa, en, eh, en Frankfurt. Pero este tema que pasó con, con Cervet fue eh, muy importante para que él vea lo que estaba sucediendo ahí. Luego va a Frankfurt y de ahí se va a trasladar después a Londres, a Inglaterra, donde forma una congregación de españoles que habían huido la Inquisición. Un datito nada más para añadir ahí, además de estar en desacuerdo Reina con John Calvin o, o, o Juan Calvino, eh, al parecer también parece que a, a Reina se le empieza a acusar de ciertas prácticas eh, de su mismo, si no me equivoco. Eso ya, eso ya es en Londres. En Inglaterra, tienes razón, Ajá. eso es un poquito más adelante. Ok. Discúlpame, hermanos, fin. ahorita más adelante lo, lo podemos mencionar entonces. Está bien, no, no, no hay problema. Sí, pues podemos seguir eh, avanzando si tú gustes. Eh, entonces. entonces, después de Frankfurt, después de pasar por Frankfurt, tal vez nos vamos ya eh, adentrando un poquito más en la, en la historia. Eh, mencionabas tú que él conoce a su esposa. Eh, también eh, una de las posiciones que Reina compartía o que sostenía era que estaba a favor de los anabaptistas. Me, me llamó mucho esa, la, la atención. Él los consideraba como, como hermanos. Entonces compartía ciertas eh, pues, opiniones, perspectivas con los anabaptistas, los cuales hemos también mencionado en programas anteriores. Continuando con la historia. Sí, no, y, y solo quería decir una cosa sí. que eh, pues esto es lo que sucede. Yo entiendo exactamente lo que Reina vio en Calvino y yo lo veo ahora en eh, religiosos, mesiánicos, de raíces hebreas, judíos, cristianos, de, de todos los gustos. Eh, que es uno cambia su teología en algo, rompe con el pasado, pero ahora... Esta es la manera en que se hacen las cosas, como yo lo veo ahora. Y esto es lo que hizo Lutero y esto es lo que hizo Calvino. Eh, ellos dijeron, sí, la iglesia católica no tiene esta autoridad, no puede eh, tener la potestad de vender indulgencias, eh, un par de cosas más. Y eh, ahora voy a desarrollar todo este cuerpo de principios del luteranismo, del protestantismo, y así es como tiene que ser. Y cualquiera que crea de manera diferente, él es un hereje al protestantismo ahora. Eh, y, y esto es lo que no le gustaba a mucha gente. Y, y por eso ya decían los anabaptistas, ellos no, eh, no están con nosotros porque ellos deciden que hay que bautizarse cuando eres adulto y te tienes que bautizar otra vez eh, porque te bautizaste bajo la iglesia católica. Entonces ya estaban todas estas separaciones que es el comienzo de las miles de denominaciones que hay ahora, ya desde uh -huh. el comienzo. Antes había solo la iglesia católica. Luego, desde, uh -huh. la desde, la primer, desde el primer quiebre, empieza ya a, a bifurcarse de esa manera exponencial. Y, y tiene sentido, hermano, sí, que la historia sea cíclica, porque el día de hoy comentaba con otra hermana un día de estos, de cómo nos volvemos dueños de la verdad. Eh, entramos en, en diferentes este, grupos, aprendemos algo nuevo y entonces ya creemos que, que tenemos la verdad absoluta y vamos descartando otros grupos y vamos más bien juzgando y vamos señalando y, y, y bueno, eh, para, para nuestro aprendizaje, no caer en ese mismo error que cayeron estos personajes históricos y que, y que yeah, lo vemos eh, en nuestro día a día después de que Reina pasa por Frankfurt, entonces ya se traslada 
a Inglaterra, donde se le abren las puertas con la reina Isabel I, la cual le otorga un permiso para predicar a ciudadanos españoles que están siendo perseguidos, que han llegado a Inglaterra. Y es en Inglaterra donde él llega a pastorear una iglesia propiamente. Entonces empieza a ejercer el rol de, de pastor en una congregación, interesantemente, de calvinistas y lleva la tarea entonces de ir traduciendo la Biblia a la lengua castellana, al español. Sí, y la, la razón por la que él puede ir a Inglaterra es justamente porque entra esta reina que eh, ella se convierte al protestantismo y de allí es de donde sale la iglesia anglicana posteriormente. Entonces eh, eran amigables con la gente que huía de la iglesia católica y había una gran comunidad de españoles eh, allí. Entonces por eso es que reina puede hacer esto y florecer allí en, en Londres, pero de todos modos la Inquisición lo persigue hasta allí eh, y hay espías y estos espías eh, lo difaman y eh, le abren una causa de sodomía y de adulterio. Muy fuerte, sí, Así muy fuerte. Es. Entonces por eso es que eh, Reina... Eh, eh, tiene bastante angustia eh, por esto hasta el punto que eh, 15 años más tarde él va a regresar para ser juzgado eh, y exonerado 15 años más tarde él logra demostrar su, su inocencia verdad al parecer no, no encuentran las, las evidencias suficientes para poder este, inculparlo a él pero el punto aquí es la adversidad que él se encuentra en medio de esta traducción de la Biblia, poder eh, hacerla accesible al mundo hispano y, y aún así más bien se le levantan falsos eh, temas fuertes acerca de adulterio, sodomía, se habla de que el hombre se estaba metiendo con, con, con otros varones, imagínate la, la, la reputación, lo cual lo obliga a él entonces a salir de Inglaterra y regresar temporalmente a Holanda. Uh -huh. Ahora, tal vez podamos hablar un poquito, mencionaste un dato interesante, porque en esos 15 años hay un periodo aproximado de 12 años, si no me equivoco, que él se tarda en llevar a cabo esta obra de su primera versión de las escrituras en, en español, no fue... Él, él escribió, escribió otros libros también, eh, o sea, no es que estaba haciendo solo esto, eh, él escribió también un comentario sobre Mateo, escribió un libro muy importante en 1567, también en este periodo, eh, exponiendo las, las cosas horribles que hacía la Inquisición, que se llamó este libro Algunas Artes de la Santa Inquisición Española y se convirtió en un bestseller de su época y él lo escribió bajo un seudónimo, obviamente, eh, Reginaldo Gonsalvius Montanos y la obra se editó en latín, pero fue traducida inmediatamente al inglés, holandés, francés y alemán. Entonces, todas estas cosas él estaba haciendo también y también él había tenido muchos problemas. Eh, o sea, tuvo bastantes, bastantes eh, adversidades en su vida. Primero dijimos que él se había tenido que escapar de Sevilla cuando se escapó de ese monasterio. Luego estos espías en, en, de la Inquisición en Londres. Eh, él al, finalmente se tiene que escapar y la mujer viene dos meses más tarde eh, disfrazada de marinero. De marinero, así es. Y luego cuando él comenzó finalmente la impresión de, de la versión esta del oso, la, la Biblia del oso en 1568, su imprentista murió. <ríe> se le murió el que estaba imprimiendo la Biblia, entonces ahí se quedó sin poder imprimirla por un año más. Eh, entonces son muchas cosas que suceden en su vida, pero él tiene persistencia. 
y, eh, y se llega a publicar y es, eh, tiene una tirada de 2.600 ejemplares. Eso te iba a mencionar. Aprovechando esta época de la historia donde, donde mencionábamos la imprenta ya como una herramienta disponible para poder eh, propagar esta, esta obra, este material a, 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 a muchísimas personas. Ahora, mencionabas una de las obras más famosas eh, hasta el día de hoy, que viene siendo la Biblia del Oso. Tal vez podamos eh, entrar un poquito en el tema de, de, de la Biblia del Oso. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama la Biblia del Oso? ¿Cuál, cuál es esa particularidad? Y la, la verdad es que encontré distintas opiniones. De, o sea, la carátula de esta Biblia, que sale en 1569, tiene una ilustración de un oso parado sobre dos patas queriendo alcanzar un panal de abejas que está en un árbol. Eh, y encontró opiniones distintas. Algunos dicen que esa era un, eh, una ilustración que la imprenta puso, que no tiene nada que ver con Reina en sí. Eh, o tal vez está esa explicación porque no saben exactamente con qué conectarlo de por qué Reina hubiese puesto exactamente esa ilustración. Puede ser el del Salmo donde dice que la palabra eh, es como la miel del panal, algunos dicen. Y eh, un par de cosas Así. interesantes de, de esta carátula es que tiene una frase escrita en hebreo. Eh, Reina le puso ahí una frase en hebreo que dice Dabar Eloheinu Yakum Leolam, que significa la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre eh, con un eh, no muy grave error gramatical eh, y dentro de la ilustración se puede ver una Biblia eh, apoyada en el suelo, abierta, que tiene las letras Yud, Hei, Vav, Hei. Wow. Y, y acá entramos en algo bastante importante para eh, Reina, eh, que es el nombre el nombre de, eh, de Dios. Así es, así es. Eh, es eh, fue lo primero que me llamó la atención a mí cuando vi la, la carátula. En algún momento eh, comentábamos acerca de esta versión, Biblia del Oso, y, y nos encontramos con el tetragramatón, las cuatro letras del, del nombre del, del Altísimo, en, propiamente en, en hebreo, en la portada de esta, de esta Biblia del Oso. Y ese, ese pasaje... Que, o esa frase que mencionas en hebreo, eh, citando el pasaje de Isaías 48, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué hermoso, y qué hermoso que lo, que lo conservara también en, en lengua hebrea. Otro dato interesante acerca de la Biblia del Oso es que poseía o mantuvo libros deuterocanónicos. Ajá. Entonces, libros que... También hemos, hemos hablado acerca de estos libros en, en, en programas anteriores, pero se los, se los menciono. Estos libros vienen siendo la oración de Manasés, el tercer y cuarto libro de Estras, el libro de Tobías, el libro de Judith, pasajes en griego del libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch. Pasajes en griego del libro de Daniel. Eh, tengo por acá el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, que eventualmente en, en futuras revisiones ya estos, estos libros pues fueron removidos del, del canon bíblico. Igual, mano, les, les recomiendo que eh, si tienen la oportunidad de, de buscar los libros y, y leerlos y pesarlos por la misma escritura, eh, se va a encontrar con, con datos muy, muy interesantes. Eh, otro dato importante, bueno, lo mencionábamos, eh, le tomó a Reina entonces 12 años preparar esta, esta obra. Tengo por acá que él usó propiamente el, el Tanakh y la Biblia de Ferrera, como mencionabas eh, al principio del programa, hermanos, como, como apoyo lingüístico utiliza, ve que, ve que dato más interesante también acerca de la portada, utiliza la ilustración de un oso 
para evitar el uso de íconos religiosos. Me llamó la, la, la atención esa, esa observación. Al parecer, allá por el año 1622, se hace una segunda edición de esta Biblia del Oso. Sin embargo, hay otra Biblia que está ya circulando que se le conoce como la Biblia de Cántaro y esta Biblia de Cántaro fue traducida por el otro personaje importante, Cipriano de Valera. Parece ser que esta Biblia de Cántaro llegó a tener más alcance, fue, fue más, más popular que la segunda edición de la Biblia del, del Oso. De ahí que... Sí, adelante, hermanos. No, y yo te quiero, te, te quiero compartir, pero me parece que vamos a esperar hasta ahora después de la pausa, pero te quería entrar ya a compartir por qué el nombre de Jehová era tan importante para Reina y lo que él mismo escribe de puño y letra en la introducción a la Biblia del Oso. Pero tal vez... Hermanos, fe, esa información tienes que compartirla. Vamos, hermanos, a hacer una pausa en este momento. Por favor, no se despegue de su asiento porque estamos por aprender más acerca de la versión Reina Valera. Por favor, permanezca con nosotros. Ya, ya estamos de vuelta. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tocando el tema de ¿De dónde viene la versión Reina Valera? Una de las versiones más más populares, más tradicionales que leemos incluso hasta en nuestros días. Hermanos, Pi, estabas por compartirnos una, una información muy emocionante acerca del nombre del Altísimo en esta versión de Biblia del Oso. Por favor, hermanos, Pi, adelante. Sí, bueno, una de las cosas que uno se da cuenta cuando lee el Reina Valera es que Reina decidió preservar el nombre Jehová de manera... Eh, de Jehová con una J, pero recordemos que en lenguas antiguas la J también sonaba como una I en realidad, o sea, es la pronunciación original que Reina decide poner allí, pone este nombre en la carátula, a diferencia de muchos otros la, eh, que, que decidieron cambiarlo por la palabra Señor. Y Reina mismo hace alusión a esta decisión en eh, su introducción a la Biblia del Oso, eh, que me encontré aquí y me gustaría compartirte, Harold, y a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, claro que sí. Él dice, eh, algunas palabras suenan raras porque está escrito en español antiguo, los tiempos verbales y cosas así, eh, pero dice, habemos retenido el nombre Jehová, no sin gravísimas causas. Primeramente, porque donde quiera que se hallaran en nuestra versión, está en el texto hebreo. Y nos pareció que no lo podíamos dejar ni mudar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular contra la ley de Dios en la cual se manda, que no se le quite ni se le añada. Aquí, en lo que hasta ahora se ha usado acerca de este nombre, es expresamente quitar y añadir ambas cosas en el hecho de quitar el nombre, Jehová, y poner Señor o Dios, en su lugar. Entonces Reina veía que hacer esto era como quitar o añadir de la Biblia. Y wow. escucha, porque hay muchas cosas que te va a tocar. Eh, te va a tocar esto, Harold, te digo. Eh, él dice que 
eh, no ha querido hacer ningún enmiendo eh, porque habla de cómo se invocaba el nombre de Jehová. Voy a tratar de saltear algunas partes. Eh, ha venido esta superstición acerca de este sacro nombre. Él luego habla de por qué los rabinos quitaron este nombre eh, y él sabe tal vez solo parte de la historia porque él viene del catolicismo, eh, pero él cuenta sobre este evento en Levítico en donde dice que un hombre blasfemó el nombre de Dios. No sé si te acuerdas de esa parte, Harold. Claro que sí, claro eh, que sí. Y luego eh, él es apedreado. Eh, entonces él dice que los rabinos lo sacaron de ahí, que es en parte cierto. Eh, y dice que eh, quiere decir eh, blasfemarse con el sacro nombre como blasfemó aquel por cuya ocasión se puso la ley. Entonces escucha esto. Los rabinos modernos de la, eh, de la palabra pronunciar, el reina dice, no entendiendo el intento de la ley, sacaron esta superstición en el pueblo, ser ilícito pronunciar o declarar el sacro nombre, no mirando que, de más de que el intento de la ley era claro por la ocasión que él blasfemó. Después de aquella ley, lo pronunció Moisés, Aarón, esto dice Reina. Eh, si, si hubiese estado mal que esa persona pronunció el nombre, después de él lo, todavía lo pronunció Moisés, Aarón, Josué, Caleb, Débora, Gideon, Samuel, David, David los Salmos, todos los profetas y Píos Reyes. Y finalmente fue dulcísimo en la boca de todo el pueblo que lo cantó en salmos y alabanzas como parecer por todo el discurso de la sacra historia. Así que de la superstición de los modernos rabinos salió esta ley encaminada del diablo para con pretexto de reverencia sepultar y poner en olvido en el pueblo de Dios su santo nombre. Ok, y esto es en parte, ¿verdad? Por eso eh, es que eh, tengo que decir esto, porque Reina, él no tenía el contexto judío, no tenía el contexto eh, hebraico y tenía muy poco contacto con judíos a pesar de beneficiarse de sus escritos como la versión de Ferrara. Eh, nosotros sabemos que los rabinos no hicieron esta prohibición solo por este pasaje levítico, sino también porque había judíos que estaban siendo matados por pronunciar el nombre en el tiempo de, posterior a la destrucción del segundo templo por los romanos. Entonces eso también tiene que ver y hay también un eh, sentido de protección eh, entonces, pero Reina lo ve desde, desde un lugar, o sea, totalmente eh, goy, como yo como diríamos. Eh, entonces, él tiene esta eh, enemistad, entre comillas, eh, con los rabinos eh, y habla también de la versión de la Septuaginta que fue traducida aquí, que también le quitaron el nombre de eh, Jehová. Eh, comisionada por el rey Ptolomeo de Egipto. Todo esto Reina lo pone en la introducción. Entonces wow. me encanta el, el que la quiera buscar ahí por internet. Es eh, increíble leerla toda. Eh, y él habla de la importancia de que este nombre se daría a conocer. O sea, muchísimas de las cosas como ahora Michael está hablando. Eh, lo veo ahí en Reina. Ya imagínate esto en los años 1500. 1500. Eh, eso es lo que te quería mencionar, hermano. Imagínate que en la versión King James, que es la versión que maneja Michael, que, que, es, que viene siendo como esa versión en inglés, eh, para nosotros viene siendo Reina Valera, para ellos viene siendo la King James, esa versión más tradicional, más popular. No encuentras el nombre y tienes a, un, a, una, a una persona como Nehemia Gordon llevando a cabo todo ese estudio acerca de redescubrir la pronunciación del nombre, de, de cómo aparece el nombre en los escritos. Y nosotros tenemos la bendición, gracias al, al, al Padre, por, 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 por este personaje reina, que mantuvo ese, ese celo de, de, pues de, de preservar el nombre en español, con esa variación de la J, pero eh, incluso el hermano Michael Ruth se, 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 se asombra y dice, wow, ustedes lograron mantener el nombre en español como Jehová y con, y nosotros... J, con J es el nombre 100% de, de acuerdo ah, a okay. cómo, se, cómo se escribía en español en ese tiempo, si alguien lee ahora esa versión del oso yo le digo, no, no va a entender más que la mitad de las palabras 
Bueno, claro. La ortografía era totalmente distinta. La Y se utilizaba muchísimo más. Eh, la J en distintos lugares para la I y cosas así. Eh, entonces la ortografía totalmente distinta. Y así es como se hubiese puesto Jehová. Eh, lo único que cambió fue cómo lo pronunciamos ahora en el español moderno. Eh, claro, pero claro. del intento de Reina es exactamente el original, lo que él quiso hacer. Y esto es re realmente algo para rescatar. Desde, mil, desde los años 1500, y tal vez para hacer un paréntesis, hermanos, me, me había encontrado un dato que más bien eh, resta, digo yo, en, esto, en este comentario que estás haciendo con respecto al nombre, porque más adelante, a medida que se fueron avanzando los años, las sociedades bíblicas llevaron a cabo ciertas revisiones de la versión Reina Valera, entre las, que se, entre las que están la Reina Valera 1865, la Reina Valera 1909, que es una de las, considerada una de las, de las versiones más respetadas, al igual que la Reina Valera 1960. Pero se viene a publicar otra en el año 2011, hace no, no mucho, que se le llama la Reina Valera Contemporánea. Y resulta ser que en esta Reina Valera contemporánea se sustituyó el nombre de Jehová o el nombre de Jehová por Señor, aparentemente siguiendo el ejemplo de la Septuaginta. Y digo que es lamentable, puesto que escuchar al hermano Michael, escuchar al hermano Nehemia eh, expresar lo difícil que ha sido, pues, poder eh, encontrar todos estos textos y poder este, llevar la traducción, poder encontrar, eh, ubicar el nombre, la pronunciación del nombre hebreo del Altísimo y, y, y luego ver esta versión de Reina Valera Contemporánea que simplemente llegan y, y remueven el nombre, eh, ¿verdad? me parece como, como, como lamentable, pero bendito sea el Padre que existen estas otras versiones y que, y que Reina, porque esto no fue algo que hizo Reina, esto fue algo que hizo las sociedades bíblicas propiamente. El deseo de Reina fue preservar el nombre de Jehová dentro de las Biblias en, en español, al menos en su, en su versión, la Biblia del Oso, y eventualmente eh, esta versión revisada de Reina Valera. Ajá, y eh, otra cosa que él menciona acá en su introducción es que muchas veces le ha sido necesario eh, agregar cosas para que tenga sentido la oración. Entonces él todavía menciona esto y eso es otra cosa que yo rescato que pueda eh, decir eso, eh, y dice que lo, lo, tomaron muchas consideraciones antes de hacer cosas así, eh, y lo que dice también es que lo hicieron con diligencia y lo pusieron en letra distinta para que el lector pueda diferenciar, es como en Stan King James, ¿viste Harold? que ponen en italics, en itálicas cuando ponen algo agregado, Reina hizo eso, Sí, algo parecido a lo que estamos haciendo con la versión de eh, los evangelios cronológicos del hermano Michael Rudd. Y ahora acabo de hacer es. ese cambio, denotando esos eh, agregados, por así decirlo, al texto. Pero esos... lo, que, lo que me estoy dando cuenta, Harold, es que nosotros dijimos que ese era el protocolo de la versión de King James, pero ahora podemos ajustar eso en los evangelios cronológicos, en la introducción, para decir que este era el protocolo de reina. Esto es algo que aprendí ahora. Este era el protocolo de reina mismo, poner Excelente. las palabras en itálicas. Entonces eso para una nota interna. <ríe> y otra cosa que me gusta que dijo reina con humildad en la introducción, dice para conclusión eh, final de este propósito, diré lo que me parece acerca de este asunto. Tendrá el valor que la iglesia del Señor le querrá dar. Y es que, eh, que se entiende que el uso de las divinas escrituras en lugar vulgar es bien que se conceda prudencia digna de reyes y pastores cristianos, sería poner orden con tiempo en mandar a hacer una versión, no a uno ni a pocos, sino a diez o doce hombres escogidos por los más doctos y píos de todas las universidades e iglesias del reino. Eh, los cuales quiere, él dice luego que consulten el Antiguo Testamento en hebreo y el griego. Entonces, lo, básicamente lo que Reina está diciendo es esto es lo mejor que yo pude hacer en el tiempo que yo tuve, con la ayuda que yo tuve, pero en el futuro, cuando, cuando venga gente que sepa más que yo o que tengan más, eh, 
personas en el, en el equipo eh, puedan hacer una versión mejor que esta. Entonces, esto es lo que tomó básicamente eh, Cipriano Valera para hacer, lo conocía personalmente a Reina, eran amigos y él sabía que podía mejorar algo ya después de unas décadas y él trabajaba con un equipo. Valera era, era un... Eh, Profesor. Un académico. Él era sí. un gran académico, gran académico, Valera, eh, y él vivió también en Londres, si no me equivoco. Así eh, es. Pero él imprime la Biblia luego en Ámsterdam, lo que se llamó la Biblia del Cántaro. Eh, ah, y la sí. Biblia del Cántaro también me gustó la carátula. No sé si la viste esa, Harold. Esa no la miré. La, no, no, no. la Biblia del Cántaro es muy bonita porque... Eh, esta sí, fue totalmente planeada, eh, hay menos ambigüedad que la del oso tal vez. Hay un árbol en el centro también, como la del oso, es interesantísimo. Un árbol okay. en el centro y luego hay un hombre arrodillado con un bastón y otro hombre de pie con un cántaro de agua que viene a regar el árbol. Entonces wow. muchos entienden que eh, esto tiene que ver con lo que dice Pablo yo planté Apolo regó más Dios ha dado el crecimiento primera de Corintios 3.6 como siendo el que plantó el árbol reina y luego viene Valera y lo está regando algo así interesante es, estoy viendo aquí la posiciones y, y arriba tiene también el Yud Hei Bab Hei esto te iba a mencionar aparece el, el nombre del, del altísimo allá arriba también arriba el árbol y aunque hicieron la, las letras de manera terrible <risa> pero sí, lo que importa sí. es la intención al menos este, preservaron también el, el nombre sí, increíble, en, increíble eso cosa que no se ve eh, como les mencionaba en la versión King James ¿verdad? Ahora, eh, conversando con respecto a... Y esta es una pregunta que, que surge mucho entre la audiencia. Eh, les menciono por acá este dato. Dice, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron las fuentes que utiliza Casiodoro de Reina para llevar a cabo la traducción de la Biblia del Oso que eventualmente llega a ser la Reina Valera? Entonces mencionábamos que ellos utilizan el texto hebreo, el texto masorético... Para el, para el Antiguo Testamento y el Textus Receptus para el Nuevo Testamento. Eh, el texto masorético, Emmanuel Spee, hasta la fecha podríamos decir que es el texto que se utiliza, hermanos eh, judíos, leyendo en sinagogas, Ajá, o ese texto... 100%, 100%. Ok, imagínense. Entonces, esto viene a responder tal vez esa consulta de muchos hermanos, hermanos, eh, ¿me podrían, por favor, recomendar una Biblia, una traducción del hebreo al español y, y quiere uno entrar en un afán, ¿verdad? Y uno se pone a buscar en Amazon la última versión y que la mejor versión del hebreo y español, etcétera. Pero, como estamos viendo, la Biblia Reina Valera tiene esa, eh, pues esa ventaja que... Reina utiliza texto masorético que se lee hasta el día de hoy en las sinagogas, imagínense hermanos, la traduce y entonces puede llevar a cabo esta obra que tenemos acceso pues en todas partes del mundo a través del internet o, o, o puedes encontrar una reina valera en, en cualquier librería cristiana. Igual yo quiero, quiero dejar en claro, Harold, otra vez, que Reina, él, yo entiendo que él lee hebreo y entiende hebreo, pero él más que el texto masorético, él se ayudó de la versión de Ferrara. Okay, eh, y esto okay. es también de la misma introducción de Reina mismo. Él dice, de la vieja tra traslación, en lugar de traducción, española de viejo, del Viejo Testamento, impresa en Ferrara, nos habemos ayudado en semejantes necesidades, más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto no tanto por haber ella siempre acertado más que las cosas en casos semejantes, cuanto por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos. ¿Ves? Entonces, Reina no sabe hebreo de manera tan académica para poder llevar a cabo la traducción directamente del masorético, porque él no entiende los tiempos verbales, está diciendo. Eh, 
Entonces él dice que es una obra de mayor estima, la Biblia de Ferrara, eh, a juicio de los que entiendan en cuanto hasta hoy y por estar tan singular ayuda de la cual las otras traducciones nos han gozado, esperamos que la nuestra por lo menos no sea inferior a ninguna de ellas. Entonces él dice, hay otros, pero esta, esperamos que no sea inferior y luego le pega unos palos a Ferrara porque... Eh, en la Biblia judía, Ferrara, en muchas cosas donde el entendimiento eh, cristiano era que Jesús está ahí en la profecía, entonces se tiene que leer de cierta manera, pero luego tú lo estás traduciendo de otra manera para hacer, entre comillas, como que Jesús no está ahí, entonces Reina tiene un problema con eso. Y este es un problema de Reina no un problema de los que hicieron la traducción de Ferrara. ¿Entiendes, Harold, a lo que voy? O sea, claro, claro. ese es el entendimiento cristiano que dice, ok, la profecía está hablando de esto, porque tú solo leíste la Biblia en latín. En latín es como te la escribieron en griego, eh, y com, o sea, como la, la iglesia manipuló eh, su dogma, el, la, el catolicismo. Eh, pero ahora tú lo estás leyendo de alguien que lo leyó en hebreo y lo está traduciendo del hebreo directamente y no te gusta cómo lo tradujo. Y es un punto que, que tocábamos en, en un programa anterior, hermanos, que del cuidado que hay que tener, porque ahora que, eh, pues, después de, de, de 2000 años, de, después de, de, de tener el entendimiento y los textos, eh, los evangelios y la vida de, de Yeshua, eh, tendemos en muchas ocasiones a querer calzar a Yeshua en muchas partes del, del Tanakh o del, o del Antiguo Testamento que no necesariamente se está refiriendo a Yeshua como tal. Simplemente eh, están, eh, los profetas están hablando, eh, están ocurriendo acontecimientos eh, eh, en, el, en el Éxodo, en, en la Torah como tal, eh, pero quisiéramos tal vez acomodar, eh, ¿verdad? Este, esto me parece bonito y yo pienso que esta figura, entonces aquí está Yeshua eh, incluido. No necesariamente eh, es de esa manera, tal vez, ¿sí? Eh, como dices tú, el, el traductor quisiera ajustarlo, adaptarlo, y ahí es donde Reina llega, le surge esa, esa situación y dice, bueno, eh, ¿qué, qué problema, ¿verdad? No, no, no era como yo pensaba. Eh, eh, y eso nos pasa tal vez en el, en el cristianismo muchas veces. Entonces, para tener más que todo ese, ese cuidado y ese celo de no, de no tal vez mezclar eh, las cosas, eh, eh, ser este, más sinceros en ese aspecto. Sí, ¿sí? Y, la, y la gente tiene que saber que, o sea, la versión reina no es la que recibió Moshe eh, en el monte, Allá, en el monte sí, exacto entonces toda la teología y las creencias de reina a pesar de la buena voluntad que él tiene y son eh, traducidas en lo que vemos en el español del día de hoy o sea no, no lo puedes ayudar el trabajo del, del traductor siempre va a influenciar el resultado claro. de la obra no se puede cambiar tal como tú lo mencionabas antes eh, por la historia sabemos que reina es eh, se, se inclina a la parte trinitaria eh, a diferencia de, de este señor Miguel que lo, que lo ejecutaron por ser unitario ¿sí? entonces es muy probable que el texto vaya a estar influenciado por esta creencia trinitaria de, de Reina y te hago una pregunta general hermanos Vi hemos llevado a cabo la traducción de los evangelios cronológicos del hermano Michael Ruth al español y en todas estas referencias que encontramos en los evangelios, incluyendo el libro de Hechos, incluyendo el libro de Apocalipsis, en los que se hace mención pasajes del Tanakh o, o, o del Antiguo Testamento, ¿cómo percibes tú la traducción de Reina Valera eh, eh, con respecto a, a cuando lo has comparado con el texto hebreo, más ético? ¿Cómo, cómo, cómo miras esto? Eh, ¿Se han hecho algunos ajustes? Este, ¿Consideras que la, la versión es, es fidedigna? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, tu, tu opinión personal? Me gustaría escuchar. Sí, no, yo creo que la mayoría de los casos, más del 98, 99% de los casos, me gusta mucho la traducción de Reina. Eh, 
y de hecho en comparación con el inglés de la versión King James. Siempre eh, nos tocó ver cosas cuando hay 12 formas distintas en ambas. Eh, generalmente la de Reina fue la que se apegó más al hebreo. Por esa parte podemos rescatar entonces el texto, la versión Reina Valera, que es lo que tal vez les quería transmitir a, la, a, a los hermanos, a la audiencia, porque mucha gente nos escribe con esa preocupación, ese afán de decirnos, hermano, yo lo único que tengo es, es la versión Reina Valera. Bueno, hermano, con la versión Reina Valera eh, puedes estudiar las escrituras, este, habrán ciertos detallitos, como dice la hermana, explique tal vez... Eh, eh, se, se escapa el, el, una palabrita en hebreo o tal vez cierto significado, porque sabemos que el hebreo es, es una lengua muy, muy rica, muy, muy amplia. Eh, creemos que, que fue en hebreo, en esa misma lengua, que el Altísimo le habló a su pueblo de Israel desde el monte Sinaí, le dio sus mandamientos. Eh, no, no somos ajenos a la profecía de que, que nos habla... Eh, Sofonías, que nos dice que Jehová nos dará labios puros nuevamente, eh, nos dará una lengua pura para que todos los pueblos puedan pronunciar el nombre de Jehová eh, nuevamente, y creemos que esa, que esa restauración va a ser la restauración de la lengua hebrea. Pero por el momento, hermanos, yo considero, y, y, y pues eh, compartiendo lo que, lo que nos dice el hermano Aspi, que la versión Reina Valera, pues una versión bastante eh, eh, acertada, eh, podemos sentirnos seguros, y no es que estoy haciéndole aquí promoción, ¿verdad?, a, a las... A, Sociedades bíblicas, si usted tiene acceso a otras Biblias, pues fantástico. Yo creo que esta Biblia de, de, de la Biblia del Oso eh, es muy interesante. Yo, yo he tenido la oportunidad de leer ciertos, ciertos pasajes. Sin embargo, eh, sí rescatar que, que pues los pasajes como es de Hermanos P están, hay ciertas expresiones, palabras, oraciones que están como en un español muy antiguo y tal vez uno no lo no lo logra entender, pero cuando lo compara uno con la versión Reina Valera, pues viene a ser un, un, un complemento interesante. Ahora, hermano Edsby, podríamos decir que ya la Biblia Reina Valera como tal viene a ser como una mezcla o una edición corregida de la Biblia del Oso, de Reina, con la Biblia de Cántaro que nos mencionabas, de de um, eh, Cipriano, así es. La, la, la Entonces, Biblia de Cántaro eh, toma uh, la Biblia del Oso como base, okay. eh, pero también Valera tiene ahí su equipo de, de traducción. Entonces, eh, bueno, ya el español estaba cambiando como lengua, hacen todo tipo de ajustes, pero siempre respetando... Eh, o sea, el, el contenido queda básicamente siendo el mismo. Eh, entonces, por eso se llama Reina Valera y de esa versión Reina Valera original del 1602, luego las versiones más importantes, las revisiones más importantes fueron en 1906 y 1960. Y esas son las que la gente lee el día de hoy. El día de hoy, ok. Bueno, no, excelente. Hermano, ¿habrá algún otro dato que quisieras eh, compartirnos antes de que ya nos vamos acercando casi al, al, al final del, del programa? Eh, no, solo que Reina, Reina muere en 1594 eh, y tuvo un ministerio por ocho meses antes de morir. Eh, tenía ya como 70 años. Ok, entiendo que en el caso de de Reina y de Cipriano de Valera, se desconoce dónde queda la, la sepultura. De él. Me llamó también Así la es, como, como Moisés. Tal y como Moisés. Un hombre conoce dónde están enterrados hasta el día de hoy. <risa> ¿Y qué he dicho? Porque si nadie no, le puede ir a prender una vela, Reina. A, a prenderle velas y, y ponerle flores y todo esto. <risa> entiendo, entiendo. Bueno, eh, interesante ese dato también. Y parece ser que... Um, este señor Reina eh, muere en una condición difícil eh, económicamente hablando, no, no es como la mejor condición que hubiéramos creído, se enriqueció verdad, con la traducción de la Biblia, entonces no más bien la, las condiciones de él fueron difíciles a, al final de sus días, pero, pero bueno, eh, lleva a cabo pero esta al, obra. Al menos, al menos no lo quemaron en la hoguera. 
Bueno, eso, tienes todo un punto, tienes un punto importante, al igual que, que a Cipriano de, de Valera también, no tenemos Ajá. un dato con, así tan, tan cruel como, como lo fue con otros, este, pues, eh, padres, llamados padres de la iglesia o, 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 o incluso los mismos eh, discípulos, ¿verdad? Entonces, muy, muy, muy interesante toda esta información, hermano que nos que nos compartes de verdad que eh, cuánto aprendemos. Eh, yo creo que es muy importante saber de dónde vienen estos textos bíblicos que leemos al día de hoy, poder eh, comentar acerca de esto y poder eh, enseñarles a otros eh, y, y no creernos eh, simplemente lo que lo, lo que uno escucha eh, ¿verdad? de una manera ligera. Eh, siempre es bonito y, y interesante poder adentrarnos en la historia eh, pues la historia está ahí como, como, el, como el mejor testigo para que podamos aprender todo esta, este contexto. Muchas bendiciones, hermanos. Bueno, me dio mucho gusto hacer este programa el día de hoy. Realmente me encantó. Y Harold, te mando un saludo grande y gracias a todos por escucharnos. Y también otra cosa que quería decir, para los que escucharon toda la hora, eh, le podemos preguntar a la gente si ellos usan esta versión Reina Valera o cuál es la versión que ellos prefieren, tal vez nos puedan dejar en los comentarios. Por favor, hermanos, eh, tengan la, la libertad de comentarnos cuál es su versión favorita de las Escrituras. Déjenos ese comentario en YouTube o si no en, en Facebook o envíenos un mensajito. Nos encantaría saber su opinión. Muchas gracias, hermanos, por su atención, por su tiempo. Que el Padre les bendiga grandemente. Dejamos el programa siempre recordando las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Bendiciones, hasta la próxima. Shalom, shalom. 